0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Coast to Coast Podcast. Neste programa, recebemos o André Caixinha, que nos vai falar um pouco dos Boston Celtics. Olá André, está tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo bem contigo.
0: Também está tudo bem. E eu começo com a pergunta do costume, que já é quase da praxe toda a gente já que ouve o podcast já sabe, uh, que começaste a apoiar os
1: Celtics? Então, um, antes de, de, de falar porque é que comecei a apoiar o Celtic, se calhar faz mais sentido explicar porque é que comecei a ver a NBA. Um, a minha relação com o NBA e com o basquete em geral é engraçada porque eu, eu tinha um colega na minha turma que, que jogava basquete, desde que me lembro, aí desde os 5 anos, 6 anos, e uh, eu não gostava de basquete, ele, ele estava sempre a falar de basquete e gostava e mostrava e jogava e eu dizia não, não, gosto é de futebol, não, não gosto de basquete e assim. Até que em 2008, portanto, quando eu tinha 10 anos, eu, eu lembro-me de, de estar a ver os Jogos Olímpicos, eu sempre gostei muito de ver os Jogos Olímpicos, e eu vi aquela equipa da Argentina uh, a jogar, e, um, e comecei-me a interessar por, por básquet, E mas assim, ainda de uma maneira muito ao muito de leve. E depois eu tinha um, um, um livro, que era o, o Guinness, né? o livro do Guinness, do, dos recordes, e estava a folhear... E, e vi que havia um jogador muito jovem chamado LeBron James que tinha batido um recorde qualquer de pontuação em menos tempo de jogos e achei aquilo interessante e comecei a ler e, e, a, e a aprender mais e, e foi assim que, que comecei a ver a NBA e a gostar da NBA. E isso foi no ano de 2008 em que, em que o Celtics... Esse ano tinha... histórico. O ano histórico em que o Celtics tinha aquela, aquela equipa. E eu sempre me interessei... Um quer no, no, no futebol que já havia quer no, no basquete por aqueles jogadores que faziam assistências e, e, que, e que organizavam o jogo os meus jogadores no, favoritos no futebol sempre foram os médios sempre foram os pirlos e os zidane é eu. Eu, eu, também e, e pronto, então como tal o meu jogador favorito dos Celtics era o, era o Rondi era o meu jogador favorito na altura e foi mais por ele que eu comecei a, a seguir os Celtics e depois comecei, a ver, comecei a, a ver a história e vi que era uma equipa que tinha uma história riquíssima e foi assim que fiquei da o Celtic.
0: E eu ia-te perguntar qual é o teu jogador favorito agora. Já disseste que era o teu jogador favorito do passado, que é o Rajon Rondo. E o que é que te cativava no jogador na altura? E agora foi, também?
1: Foi, foi isso que eu, que eu disse. Eu sempre gostei daqueles jogadores que, que organizavam o, o jogo. Porque eu acho que o desporto em geral, não só o basquetebol, todos os desportos em geral, que são associados muito ao lado físico têm também uma componente mental que muitas vezes é ignorada e eu sempre me fascinei pela por essa componente mental e cerebral de porque é que o Rondo no caso, não é? que é um jogador que se calhar fisicamente não é o melhor e não é o melhor em termos técnicos do mundo porque é que ele consegue ser dos melhores jogadores e porque é que ele na altura era não vou dizer o melhor base mas um dos melhores bases da, da liga e um dos jogadores mais preponderantes e exatamente pela maneira de ler o jogo, pelo chamado Basketball IQ, não é? E, e pronto, obviamente que depois das lesões e, e o Ron teve algumas também decisões na carreira que se calhar não foram as melhores para ele, hoje em dia já não é o jogador que era e hoje em dia, apesar de eu ter um carinho muito especial por ele, já não é aquele jogador que, que eu vejo todos os jogos ou assim, se bem que fique sempre feliz quando ele ganha, uh, apesar de ter ganho pelos Lakers no último ano. <risos> Foi, foi duro, mas, mas pronto, atualmente, respondendo à tua pergunta do, do jogador favorito atual, eu, eu gosto muito do, do Giannis.
0: teu rival na conferência.
1: meu rival na conferência e, engraçado, que eu que gosto de jogadores mais cerebrais, agora passei para os Giannis, que é um jogador que é mais é Mais, mais explosivo. Muito mais explosivo, mas, mas a minha história com, com o Giannis também é, é engraçada, porque eu tenho um amigo meu que é o, que é o Garcia, que é que é um grande adepto dos Bulls e de certa é que ele vai estar a ouvir este episódio e, e eu lembro-me que no draft dos que que se não estou em erro foi em
0: 2013
1: 2013, 2013 sim um, entrou um, um gajo chamado Giannis Antetokounmpo e na altura ninguém sabia dizer o nome dele né? até saiu das bancadas <risos> e, e eu e eu, eu, esse meu amigo Garcia estávamos a ver o draft e em jeito assim de brincadeira comentámos este gajo aqui vai, vai, vai ser bom jogador e começámos a dizer, mas em brincadeira, em mim, começámos a dizer aos nossos amigos, este Jani até como vai ser o melhor jogador do mundo? Mas nem eu nem ele acreditávamos mesmo que um dia iria ser. Então começámos a, entre aspas, a protegê-lo, como se ele fosse, assim, o nosso mimo que tinha acabado de entrar na, na liga. E então eu e ele acompanhámos a carreira toda do Jani até Hoje temos ambos um, um carinho muito, muito especial por ele.
0: E do Celtic, se tens algum jogo que gostes mais neste momento?
1: É sim. Essa pergunta é difícil porque os Celtics são capazes de ser a equipa da Liga ou uma das mais homogéneas, um, mas, mas eu, eu tenho que escolher o, o Tatum. O,
0: o nosso Tatum Verde.
1: <risos> tenho, que escolher, tenho que escolher o Tatum. A, apesar de, de gostar muito do, do, do. Gosto muito do Kemba, gosto muito de Jalen, gosto, gosto bastante do Marcos Smart, que foi uma ajuda que eu aprendi a apreciar, principalmente no último ano.
0: Mas há muita gente que não achas que o Marco Smart às vezes é um pouco postulado por causa da agressividade e foi, aos poucos, foi um jogador que se rotulou como mau no dentro do campo. Mas concordas com isso? Ou, ou como disseste, aos poucos começaste a, a apreciá-lo mais?
1: É assim, o, o Marco Smart, ele já vem da a fama dele, já, já vem desde, desde o college. Né? Há, um vídeo muito, há um vídeo muito famoso, não sei se já viste, em que ele, ele agrida um, um adepto.
0: Sim, já de... é
1: Sim. E pronto, e, então logo quando ele entrou na, na Liga, diziam que era um jogador que tinha todas as potencialidades defensivas, mas que ofensivamente não era muito, pronto, não era muito evoluído, tinha algumas limitações, e, e pronto, e, e era assim meio passado a cabeça. Bah, e a verdade é que o Marcos Smart, quando chegou à Liga, era pouco mais do que um, do que um jogador para defender, não é? e, e no meio do, do Celtics, que... Se calhar quando ele entrou não, mas que depois tiveram tantos, tantos jogadores que ofensivamente são muito mais requintados, não é? como o Kyrie Irving, o Hayward, o Tatum, o próprio Jalen Brown, etc. Uh, se calhar é um bocado posto de lado assim, só que um, em todos os desportos. Mas em especial no básico, até é preciso quem quem faça, entre aspas, aquele trabalho sujo, não é? Sujo não no sentido de de desleal do desporto, mas no sentido de ganhar ressaltos, fazer os bloqueios. Um Dennis Rodman dos tempos modernos. Exatamente, um Dennis Rodman dos tempos modernos. E e não há há nenhuma equipa que consiga ganhar um título sem ter um jogador desses. E eu acho que.
0: Tens o o exemplo do Draymond Green nos Warriors, porque é tudo menos consensual no mundo da NBA, mas a verdade é é que ele faz o seu
1: trabalho. Sem dúvida, é um jogador extremamente all-around e muito defensivo, que tem um grande impacto na na equipa, pois quer defensivamente, quer propriamente ofensivamente, por tudo o que dá à equipa mesmo sem bola. Mas o o Marcos Smart, eu acho que quem vê os jogos do Celtics, e principalmente nos últimos tempos, até porque ele evoluiu também ofensivamente, eu acho que o Marcos Smart é aquilo que representa ser do Celtics. E, e o Marcus Smart de certa forma é, acaba por ser a alma da equipa apesar de não ser de todo o jogador mais mais evoluído ofensivamente da equipa
0: e agora viajamos um pouco até ao passado porque os Celtics eram foram até há pouco tempo a equipa mais titulada da NBA foram igualados pelos Lakers mas achas que com, os, com o passado dos anos principalmente na última década perdeu se um pouco a mentalidade vencedora New England a terra dos Celtics que é conhecida Boston que é uma das... Uma das cidades mais. que ganha mais títulos, que é na NFL, quer é na NBA, mas aos poucos está a perder um pouco essa mentalidade.
1: É Assim, essa, essa situação de termos sido igualados pelos Lakers é um bocado complicado e sensível para todos os adeptos do Celtic, sabes? Porque o nosso sim. argumento para, para sermos a melhor franchise da liga era sempre que tínhamos mais títulos do que os Lakers, apesar dos Lakers terem tido indiscutivelmente mais jogadores míticos e terem não sei quantas mais finais, o nosso argumento era sempre que. Que tínhamos mais títulos, portanto, enquanto 17 enquanto for, enquanto for maior que 16, enquanto <risos> etc., um, nós, vamos, nós vamos sempre ser maiores. Mas, mas pronto, eu não, eu não entro muito nessas, nessas coisas agora. É verdade que não só nos últimos 10 anos, mas se nós pegarmos assim nos últimos 20, 30 anos, não é? Sim, se eu retirar o título. Exatamente, tirando o ano de 2008, os Celtics não, não ganharam. E, e os Lakers, não é? Que, são, que sempre foram os grandes rivais conseguiram ser relevantes uh, desde que existem, tirando, sim, tirando sim. os anos antes da chegada do LeBron, não é? E, e os Celtics, apesar de serem uma equipa histórica, não são um mercado tão grande como outras como outras cidades, não é? Por exemplo, em termos de cidade em si, uh, ignorando os aspectos basquetebolísticos, é muito mais apelativo Miami ou Los Angeles, não é?
0: Propra- Nova York, apesar de não ser Sim. um grande franchise. Do que propriamente,
1: do que propriamente Boston. E eu, eu não, não, não digo que esteja a perder a mentalidade, vá, de, de, de ganhar, mas, mas a verdade é que tem sido um período um bocado difícil para os Celtics, apesar de nós termos sempre boas equipas nos últimos, nos últimos anos, temos sido, temos sido equipas muito boas, mas não temos equipas e já não me lembro da última vez quer dizer, lembro a última vez foi assim por volta de 2012, mas a última vez que nós fomos reais uh, candidatos ao título mas, mas acho que isso são fases e acho que todas as equipas passam por isso e, e vamos superar
0: Há muita gente que acha que, que há ali uma fase que é, já, já foi há muitos anos atrás mas quando morreu o Len Bias, que se achava que ia ser o próximo que ia ser o rival do, do Michael Jordan acha-se que é a partir daí que os Celtics caem um pouco em em rendimento, digamos assim, e a partir daí é real que não temos tido uns Celtics, além de 2008, não temos tido uns Celtics tão combativos como tínhamos nas idades anteriores, que anos 60, 70, mais ou menos.
1: Sim, 80 também, com Larry Bird. Sim, Sim é assim, os o, o Celtics, não podemos ignorar, não é, que ali entre 2008, porque Muita gente não se recorda, mas os anos antes de 2008 foram também foram um bocado trágicos. Mas...
0: O primeiro ano do Doc Rivers foi trágico.
1: Mas, mas entre 2008 e 2013, 12, 13, os Celtics podiam perfeitamente ter ganho um campeonato, não é? quando tinham o, o, o Big Three, Big Four, no caso. Mas, mas sim, tirando tirando aí não não, não foram candidatos. E se isso que tu estás a dizer provavelmente tem tem explicação e também houve houve a ascensão de, de equipas que eram irrelevantes, não é? Um, por exemplo, se nós formos analisar todo o período um, dos Celtics, em que não ganharam, por exemplo, na década de 90, não ganharam os Celtics, mas também não ganhou quase ninguém, porque ganhou ganharam Chicago né? um, E pronto, depois no final dos 90, inícios do 2000, tens, por exemplo, a ascensão dos Lakers, tens a ascensão dos Spurs, que foram uma equipa que, que no século 21 foi a equipa mais consistente. entretanto voltam os Pistons aparece o Lebron e onde quer que ele ande e pronto depois tens os Warriors e e se calhar os Celtics não conseguiram rivalizar não não, não, se calhar não encontra assim uma explicação mas mas provavelmente isso que que tu disseste pode pode ter a ver mas eu também acho que, que foram simplesmente circunstâncias e havia equipas melhores e às vezes nós tentamos também encontrar grandes explicações exato onde elas não há e, se calhar, nós não ganhamos simplesmente porque havia equipas melhores e havia jogadores melhores.
0: E agora, voltando agora ao presente, além do, do Jason Tatum, os, os Celtics têm apostado bastante no draft por, e agora temos o exemplo do Casey que está a seguir as pisadas do Danny Enge, o, o, o Sam Presti, acho que, está, que aprendeu muito bem. Um, no último mês escolheram o Aaron Smith, que, que veio de Vanderbilt, que se fusionou. E o que é que achaste a escolher no draft? Achas que foi bem escolhido ou Tinhas outros jogadores que foram escolhidos depois Por exemplo, tens o Cole Anthony Que foi escolhido depois que terias Se fosses tu a cara do franchise Tinhas escolhido
1: É assim Primeiro gostava de dizer Que eu gosto muito do Cole Anthony E o Cole Anthony tinha um buzz Antes do college Que depois não conseguiu Propriamente Manter o Cole Anthony se nós falássemos há dois três anos, o Colentani era, era apontado para ser uma das primeiras escolhas. Se calhar até a
0: primeira de forma... na altura.
1: Exatamente, de, de, de forma clara. Portanto, mas é assim, eu não acho que faça muito sentido, por exemplo, uh, draftar o Colentani, no sentido em que nós já temos uh, bases. Uh... Agora, olhando para o draft dos Celtics, e né, eu acho que não só eu, mas todos os fãs dos Celtics e todos os fãs da NBA em especial, quando olham para a equipa dos Celtics, a lacuna que é sempre apontada é, é o posto, não é porque nós para, para as posições exteriores temos imensos jogadores temos o Kemba, temos o Marco Smart temos, temos os chamados Wings é? o Taito, o próprio Jalen Brown etc, etc, tínhamos o Hayward e, e depois tu jogares com o posto num poste como o Tais que não é tão mau como dizem mas que em termos, plenamente. Não, mas tem algumas, tem algumas, algumas limitações sim, uh, e comparado principalmente com o resto do 5 inicial é claramente o mais fraco Uh, em termos de recursos ofensivos e de, e de técnica. Um, eu acho que toda a gente pensava que os Celtics iam buscar um poste. Uh, pelo menos eu, enquanto fã dos Celtics e os fãs dos Celtics eu conheço, a nossa expectativa, porque a nossa expectativa é sempre, seja pelo draft ou pela free agency ou por alguma troca, conseguir resolver essa essa questão que eu não sei até que ponto será realmente o problema dos Celtics no sentido de ganhar um título não sei até que ponto, é que eu acho um pouco redutor achar que o, a única coisa que afasta o Celtics do título é um posto. Ainda por cima, agora,
0: da maneira que o jogo está, não é que os postos têm cada vez menos relevância. Sim, sim. E, e,
1: é, é, sem dúvida que o Celtics tem um, um problema grave, não é? Com os ressaltos um, e, e, e principalmente na maneira como, como as equipas entram na, na, na tabela ofensiva do Celtics, não é? Mas... Um, eu acho que se calhar o que faltou aos Celtics em anos anteriores e na minha, a minha esperança é que o Tatum consiga resolver é ter mesmo aquele líder que consegue marcar 35 pontos uh, em todos os jogos de playoffs e que consiga naqueles momentos chave uh, dar a vitória, é vitória. O Tatum... é. exatamente o Tatum, por exemplo, nos playoffs desapareceu em alguns momentos do jogo, mas isso, isso é, já é outra discussão. Mas, mas falando relativamente do draft Eu acho que a esperança de todos os adeptos do Celtics era que que nós resolvêssemos essa essa lacuna. Porém, tendo em conta tudo o que aconteceu depois, eu acho que não se pode olhar para para o draft do Celtics sem depois olhar para aquilo que foi a própria free agency e aquilo que aconteceu depois, não é? Porque eu acredito plenamente que quando nós escolhemos o o Ness Smith, já sabemos que vamos perder o Eward. E e a escolha dele no, no... com o que sabia na altura, foi um bocado... Então, mas mais um, não é? Porquê? Será que não fazia mais sentido ir buscar um posto? Agora, até que ponto é que os Celtics nessa altura já não saberiam que iríamos A, perder o Eward e B, ir buscar o, 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 o Thompson, não é? Portanto, olhando para o jogador em si, uh, e os relatórios dizem que ele é o melhor atirador de, de três pontos do draft, ele, ele lançou 52% se não estão em RTA 3 É uma média absurdamente boa, não é? Um, se ele conseguir transportar isso não provavelmente com esses números, mas com números similares para a NBA eu acho que foi uma boa escolha um, e acho que se calhar não, não haveria ninguém no draft que ajudasse mais a equipa tendo em conta que perdemos o Hayward e que eu acredito que ele, uh, caso esteja saudável, vai terminar mas, mas sim, mas fica sempre aquele feelingzinho de tem um posto, mas provavelmente também não haveria nenhum posto, não é?
0: Eu acho que o mais próximo disso seria o Sadiq Bey, talvez. Mas também Sim, não era bem é assim.
1: isso. Se os Celtics tivessem um Wiseman, escolhiam, não é? Claro. <risos> Nem todos têm essa sorte. <risos> e agora estou-te a mandar essa bicada a ti.
0: <risos> isso também ainda estou... Eu gosto muito do Wiseman, já há muitos anos que, que eu seguia. Tu sabes que eu sigo muito esses, esses jovens talentos. Mas ainda estou um pouco receosa com essas coisas.
1: Mas quem é que tu querias?
0: Eu, eu já estava por tudo neste momento, depois de saber que o, que o Clay Thompson solucionou, eu já estava por Lamel, sinceramente.
1: Gosto muito do Lamel, gosto muito do Lamel.
0: É, isso, é só este ano que vamos saber se ele se vai mesmo... Este ano que vamos ter os três Ball Brothers, e isso, isso vai ser bastante interessante.
1: Vamos ver quem é que vai ser o melhor deles, os três.
0: Pois, é verdade.
1: Pelo lado do vai ser o LiAngelo, vai marcar 30 pontos por jogo MVP, no é de rookie.
0: Da maneira que os Pistons estão a, a contratar, não sei... <risos> e agora voltando aos Celtics já ao off season, já tocaste um pouco na, na saída de Gordon Hayward. Perderam também o Warner Maker para os meus Warriors e o Ennis Cantor uhum. uh, em sentido contrário. Receberam o Jeff Teague e o Tristan Thompson. E o que é que opinas dessas movimentações? Gostas do Tristan Thompson? O Jeff Teague é sempre aquele, aquele jogador que não sabemos muito bem o que é que vamos esperar. mas, mas
1: há a experiência? Uh, é assim, o Warner Maker e eu... o. Às vezes o Anamaker irritava-me um bocadinho durante os jogos, mas o Anamaker conseguiu ser útil aos Celtics em em, em bastantes momentos. Apesar de de muitas vezes os adeptos dos Celtics não não conseguirem ver isso. Houve houve alguns momentos em que o Anamaker realmente contribuiu. E e os Celtics precisavam de um um point guard backup, não é? E e nesse sentido eu acho que o Jeff Teague consegue colmatar essa saída. Porque se nós olharmos apenas para o papel, não é? para o nome o Anamaker, perdes o Anna Maker, ganhas o Jeff Teague apesar do Jeff Teague ser aquilo tal como tu disseste e bem não sabemos bem o que esperar eu acho que nome por nome o Jeff Teague é, é, é um nome mais forte e, e pode ajudar até por causa da sua experiência não é? portanto não, não, fiquei, não fiquei triste com a saída do Anna Maker e acho que o, que o Jeff Teague pode, pode se tiver pronto, focado e se as coisas correrem bem, pode ser melhor para o Celtics. Em relação ao, ao Thompson, e eu já falei um pouco, um pouco dele, eu acho que resolve um bocado os problemas dos Celtics, nomeadamente no ressalto. Assim, vou dizer, resolve, vou dizer, resolve, calhar, resolve não é bem a palavra mais certa, mas sim ajuda, não é? Assim, é óbvio que não é aquele jogador que tu ficas completamente extasiado de conseguir, não é?
0: Mas... mas...
1: Exato. <risos> mas... Para o que o Celtics precisam é um vamos ver, mas é um vamos ver que acho que foi uma, uma negociação boa e outra coisa que, não, que ainda não falámos sobre as saídas e as entradas é relativamente à, ao negócio do Hayward do, do não é? Que confere aos Celtics a, a exception que Que pode vir a ser bastante útil depois numa troca futura.
0: Exato. Mas falando do Tristan Thompson, eu acho que é é daqueles jogadores que tu fica sempre. Quando vais atrás, eu eu não me lembro, como sabes, eu sou um pouco mais nova que tu, eu não me lembro mesmo do Tristan Thompson a entrar na Liga, a ser aquele jogador que toda a gente achava que ia ser mais dominante. Quando ainda por cima vai para os Cavaliers, tu tu achavas sempre. Tu eras daqueles que que opinava que ia ser muito melhor do que o que foi?
1: É assim, o Thompson nunca foi propriamente um jogador que me encheu assim as medidas. Eu eu consigo dizer jogadores que eu achava que que iam ser bem melhores e não foram... Se calhar o Thompson não é é um bom exemplo. Mas sim, quando tu olhas para a carreira do Thompson e quando olhas para o Thompson a jogar, fica sempre aquela sensação que podia ter sido sempre um bocadinho melhor do que aquilo que foi, não é?
0: Ainda por cima no contexto onde caiu.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas... Mas eu, eu acho que ele tem as suas valências, não é? E apesar de ser um jogador que também tem fortes limitações uh, naquilo que consegue ajudar a equipa dos Celtics, não é? Eu acho que, por exemplo, ninguém tem dúvida que o, o, o Tristan Thompson, neste momento, é o melhor rebounder da equipa do Celtics. Sim, sem
0: dúvida. Ainda nem chegou ao. nem houve training camp e já sabemos isso.
1: Pronto, já sabemos isso. Portanto, também não era muito difícil mas mas eu acho que eu acho que pode pode ajudar apesar de não ser nenhum adepto do Celtics ficou extasiado com a contratação do Thompson não é?
0: e agora passando para a época em si não é este ano vamos ter muito, muito não vão ser muito menos jogos mas vão ser menos jogos do que normal por causa do, do Covid e dos do Jogos Olímpicos os Celtics são sempre uma incógnita não é quando chegam aos playoffs tanto podem chegar às finais de conferência ou às finais, podem pode ficar cá atrás no caminho é sempre, nós pensamos sempre por exemplo, tanto nos Brooklyn Nets que, que toda a gente acha que vão chegar a, às finais ou os Miami Heat que surpreenderam no ano passado eu queria que tu conseguisses tentar tirar um recorde e até onde vão chegar no próximo, na próxima temporada
1: Ok, imagina se calhar, eu não gosto muito de tentar prever o número de vitórias porque eu acredito que o número de vitórias varia muito em função da concorrência e da forma como a concorrência está. E muitas vezes umas equipas fazem um push e os Celtics vão atrás. As equipas estão down e os Celtics, se calhar, também não, não dão tudo. Portanto, se calhar, em vez do recorde, eu posso tentar prever em que lugar é que vão ficar na conferência,
0: por
1: Sim, pode-se. Acho, acho, acho que faz mais sentido. Então, é assim, eu acho que os Celtics, na conferência, ficam em terceiro. Atrás de quem? Ora, quem é Exato. que são os dois primeiros? Exatamente. Não sei, não, mas, mas em, em princípio acho que acho que os Bucks em primeira outra vez, eu não sei porquê, mas acho que os Bucks são uma equipa que na temporada regular, até por causa do treinador que tem um longo historial de, de ser bastante forte na temporada regular e porque o Gênesis é extremamente dominante, acho que os Bucks conseguem sempre um número de vitórias. Não sei até que ponto é que os Nets que são a equipa que cometem em segundo, por exemplo, o Kevin Durante vai estar saudável na época e toda. Então, o ou, Kairi. Ou, e o próprio Kyrie. E o próprio Kyrie, sim, sem dúvida para apostar tudo na temporada regular. Portanto, acho que os Bucks ficam em primeiro, os Nets em segundo e os os Celtics em terceiro.
0: E falaste aí dos Brooklyn Nets, porque estes estes episódios também podem tocar em várias equipas e tu tu falaste aí da, da maneira como é que os jogadores vão estar. Por exemplo, temos no papel temos Kyrie Irving e Kevin Durant, as pessoas ficam extasiadas. O que é que vai acontecer? Porque nós nunca vimos, já vimos Kevin Durant com o Stephen Curry e agora vamos ver Kevin Durant com o Kyrie Irving, dois dos melhores postos, postos não de sempre. E eu gostava de saber as tuas expectativas, porque na minha opinião eu, eu acho que vai correr bem, mas já, já falei com pessoas que acham que pode ser uh, o flop do ano.
1: assim. É óbvio que pode ser o flop do ano porque tudo o que não seja sucesso é um flop Claro. Mas eu também já já, já tive essa conversa. E e eu eu acho que tu sabes, eu sou sou um grande fã do Kevin Durant. Também sou. Este sempre é um dos meus jogadores favoritos. Está sempre ali no top 3, top 5 dos jogadores que eu mais gosto. E e, e é o jogador que apesar de, de eu perceber perfeitamente todos os argumentos que dizem que o Labrón é o melhor do mundo é o jogador que, que, para mim, em muitos momentos já foi o melhor do mundo.
0: Eu, eu acho que, por exemplo, tens o Kevin Durante, chega às decisões e nunca, tu nunca o viste a vacilar. É um jogador que, que eixa as medidas. Não
1: há outra... O argumento e, e o meu argumento, para Durante ser tudo aquilo que é, para além de, de, pá, para além de ser, obviamente, um gajo que marca 30 pontos por jogo fácil e só não marca mais porque, se também não, não tenta tanto e tem field goals é um fio de golos espetaculares. Pronto, é um dos melhores jogadores de sempre, em termos de talento e em termos daquilo que oferece ao jogo. O que eu acho que, que distingo durante de muitos outros jogadores é a capacidade que, na minha opinião, ele tem de se adaptar às equipas e de não ser, apesar de ser, provavelmente, o melhor scorer de, 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 da Liga, em termos de relação a pontos e percentagens né? é um jogador que não precisa de ter assim tanta bola como outros para marcar pontos e por exemplo, comparando eu eu acho que é interessante a comparação que tu fazes do Durante já ter jogado quer com o Curry quer com com o Kyrie Irving mas também há uma muito interessante que podemos fazer que é o Kyrie Irving que já jogou com o Lebron e agora vai jogar com o Durante perdão até porque a primeira vez que ele teve com o LeBron, as coisas correram bem porque ganharam um título, mas depois sabemos que o final não foi assim tão, assim tão bom. Não foi um viver, não foi isso para sempre. Não foi um viver, não foi isso para sempre de todo. Portanto, a, a questão é, e, e toda a gente sabe que o Kyrie Irving uh, sai de Cleveland uh, algo incomodado, não é? Com o facto de ser uma second option para o LeBron, que pá, qualquer jogador que jogue com o LeBron é uma second option, não é? Eu acho que
0: não me queixava, mas eu não sou. Profissional. Eu não me queixava.
1: Uh, Mas para além do Kari Arving estar mais ah, isto para dizer que há muita gente que, que diz que, que pode não correr bem porque o Carving já com o LeBron depois não quis e assim, mas o que eu quero dizer é que o Cari Arving é, um, é um hoje em dia é, um, é uma pessoa que eu acho que tem mais maturidade apesar das coisas em bosta não terem dado certo, o primeiro ano nos Nets não foi também foi um, um bocado estranho. Mas eu acredito que ele hoje em dia, uh, e até porque se ele próprio se sujeitou a ser uma second option agora, quando já não o quis ser no passado, é porque ele acredita que, que as coisas estão diferentes e, e porque o mindset, o próprio mindset dele é diferente. E por outro lado, eu não sei até que ponto é que jogar, porque repara, para um base jogar com o Lebron não é propriamente fácil no sentido em que um base que seja ball dominant, não é? Ou seja, que gosta de ter a bola, que gosta de, de organizar o ataque, gosta de ter a bola na mão, jogar com o LeBron, se calhar não é o melhor encaixe de sempre, porque o LeBron também é, é apesar de não ser um base puro, não é? E se calhar com o Durante vai permitir ao Kyrie Irving ser mais esse jogador que ele gosta de ser, de ter a bola, de criar as jogadas, não é? de fazer aqueles crosses que, que nós estamos habituados a, a ver. E, e o Kyrie Irving é um, é um, ataca muito bem o sexto, é um, é um grande lançador de três pontos, não é? e, ele tem muitos recursos. E o Durante ser mais aquele não digo spot-up shooter, mas ser aquele jogador que ele era em Golden State, que não precisa ter a bola na mão toda a toda hora e mesmo assim consegue marcar os seus 30 pontos por jogo. Portanto, as minhas expectativas, pós net, são, são bastante altas, sinceramente, e é uma das equipas que eu tenho mais, mais medo. E não só por esses dois jogadores, mas porque o resto da equipa também é extremamente competente. E sou também muito fã do, do Lavert, por exemplo.
0: Caris Levert, que, se não fosse a Lesão, provavelmente teria ganho um prémio de melhor jogador de, que melhorou mais, porque ele no início da carreira não é que tenha tido os melhores momentos, mas agora
1: demonstrou-se um grande jogador. Sem dúvida, sem dúvida. O, os Nets têm, os Nets têm uma, uma. Também
0: gosto muito de Jared Allen.
1: Contribui bastante, lá está, é daqueles jogadores também, as equipas precisam de ter uh, e, e, e pode contribuir. Mas eles têm muitos tem o próprio Dino Edy, não é? Sim, o Specific Dino Eles têm têm uma grande equipa e têm muitos jogadores que, quando chegarem principalmente à altura dos playoffs, podem contribuir e até em certos momentos do jogo podem podem assumir.
0: E quem sabe no mesmo celtics net na na final de conferência. Era bom de ver.
1: Era muito bom de ver. E e, eu acho que os miúdos iam iam querer vingar o Kyrie Irving, porque a história do do Kyrie Irving em Boston se calhar não foi assim tão... Ou como se previa.
0: Eu acho que tu previas que era, ia ser melhor.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Porque, é assim, quando eu há bocado disse que, que, o, que o Tristan Thompson não era aquele jogador que deixava um adepto extasiado, o Kyrie Irving é esse tipo de jogador, não é? E o, o Gordon Hayward, da altura, também era esse tipo de jogador. E, e tu vinhas de um ano em que Tu tinhas o Isaiah Thomas, que, que... grande jogador, e, e no Celtics foi um jogador espetacular. Mr. Forte que Eu acho que todos Forte os adeptos do Celtics gostavam que o Celtics dessem um contrato de Zito o Isaiah para ele, uma, para ele dar uma perninha ao Celtics. Um, mas pronto, tu vinhas desse ano e, e, mesmo assim, as coisas correram bem. A equipa conseguia sempre dar um step-upzinho. E o Brad Stevens estava a aparecer. Levas com dois All-Stars e há sempre aquela esperança, não é? E e pronto, e depois as coisas correram
0: aos primeiros minutos da época.
1: Logo no primeiro jogo da época, não é?
0: Caiu caiu o Castelo. Eu eu acho que se eu fosse adepto dos Celtics, como eu me estou a sentir agora como adepto dos Warriors, que eu achava que este ano é que ia ser outra vez, depois vejo a notícia de Clay Thompson e caiu tudo.
1: Não há outra palavra para descrever. Sem dúvida, e e o Gordon Neuberd se logo no primeiro jogo da época contra os Cavaliers, que é logo aquela coisa que tu sabes logo que a temporada já não vai ser o que era e depois apesar de tu teres o, o step-up do Titan, que fez um ano de rookie incrível, principalmente nos playoffs o Kyrie Irving depois também se lesiona e, e pronto e depois os problemas todos de química que houve eu, 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 apesar de tudo eu considero mais desilusão o segundo ano do que o primeiro porque o primeiro pronto foi lesões isso acontece no desporto mas nós vermos mesmo nós adeptos do Celtics, vermos a equipa toda saudável e, e nós sempre achámos que, 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 que só, não, só não. No ano anterior as coisas não tinham ocorrido tão bem por causa das, das lesões e mesmo assim fomos à final de conferência contra os Cavaliers, né? No, no primeiro ano. No, ou seja, no ano em que o, que o Everton se lesionou e que o Caio também não jogou. E depois tu veres no segundo ano aquela, aquela, enfim, aquele desmoronamento e levares 4-1 dos Bucks, é, é, Acho que toda a gente esperava que fosse um bocadinho melhor.
0: Acabamos um pouco em mau tom, mas André, obrigado. (risos) Obrigada por este bocadinho. Ouçou também o podcast do André. Fala um bocadinho do teu Fora da Caixa para as pessoas irem ouvir. Não é muito ligado à NBA, mas também tem um conteúdo bastante interessante.
1: Em primeiro lugar, queria agradecer-te o convite para para estar aqui. Obrigado pela pela oportunidade que que me deste estar aqui a a falar sobre sobre assim os meus takes de, de NBA que nem sempre são os melhores <risos> mas
0: são mas os teus muito obrigado, é, e...
1: <risos> muito obrigado e, 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 e queria também agradecer pelo teu projeto que acho que é um projeto muito interessante é um projeto que faz, que faz falta em, em Portugal e, e relativamente ao meu, ao meu podcast eu, eu tenho um podcast uh, chamado Fora da Caixa como, como a Clara disse E é um podcast que tenta juntar um pouco a vertente da cultura com a vertente do humor. E, então, é um podcast de humor, mas também de cultura. Ou seja, não é só humor com um pouco de cultura, não é muita cultura com um bocadinho de humor. É, na minha opinião, uma junção que também fazia falta, pelo menos nos podcasts que eu ouço, que é mesmo juntar uma tentativa de 50-50 o humor e cultura.
0: E eu espero que quem esteja a ouvir que vá ouvir o podcast do André, porque é bastante, é muito bom. Eu acho que toda a gente deve ouvir. E agradecer a todos que nos ouviram. Para a semana há mais um episódio do Curso do Coast, e quem sabe não será a tua equipa na próxima vez. Obrigado, até à próxima.